0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado Habla Liesel, aquí es lunes, ya por lo menos comienza semana Espero que todos ustedes tengan ya electricidad y agua Poco a poco se está restableciendo Así que espero que se encuentren muy bien Antes de comenzar el episodio quiero recordarles ¿verdad? Nuestro auspiciador principal, Anani, bienestar natural para tu vida El mejor canario medicinal que hay ahora mismo en el mercado Si quieres quitarte el estrés, los dolores, la ansiedad todo esto es la que está causando eh, los estragos de huracán eh, fiona así que busca a tu doctor saca la licencia dale para el dispensario más cercano y consigue estos productos de alta calidad como los que estás viendo ahora mismo en pantalla en adición de otros más que los puedes conseguir en su website ananifarma.com y puedes seguirlos a ellos también en instagram como ananipr ahora bien este fin de semana pasado verdad no hubo fin de eh, fórmula 1 pero sí hubo eh, extreme, ¿verdad? Y, que la persona que es nueva aquí, que está entrando por primera vez a este episodio extreme es una categoría tipo rally cross que corre en diferentes partes del mundo, pero son localidades especiales porque son seleccionadas por alguna eh, oportunidad ecológica. Por ejemplo, este fin de semana pasado estuvieron corriendo en Chile, eh, donde la oportunidad que, ¿verdad? Que estuvieron atacando eh, para mejorar era la, el ambiente, el entorno de la rana Loa. Es una rana que aparenta ser, que aporta mucho al ecosistema en esa zona, ¿verdad? Eh, en la parte acuática de, de esa zona. Y pues está en peligro de extinción. Ellos fueron allá y e hicieron varias cositas para ayudar a que esta rana siga eh, ¿verdad? Eh, sobreviviendo. Y que eh, ustedes saben, o para los que están ahora entrando, ahí normalmente quien domina es el equipo de Nico Rosberg, que ha encontrado la manera de sacarle provecho, pero este fin de semana no le fue muy bien y quien estuvieron ganando, ¿verdad? La, la parte final de este fin de semana fue el equipo de Lewis Hamilton eh, X-44, ¿verdad? Aquí vamos a ver parte de lo que fue esa última batalla, para que entiendan más o menos cómo es la cosa para los nuevos que están entrando, Ahí pueden ver eh, parte de la batalla final que estaba Cristina Gutiérrez junto con el corillo del equipo McLaren. Déjame salirme aquí para que puedan ver un poquito mejor. Eh, Estuvieron batallando. De hecho, esa última ronda, la final, la estuvo ganando el equipo de McLaren con la piloto Armando Gilmore. Y pues, mano, todo se pensaba que iba a hacer su primera victoria McLaren en su primer año en streamer, pero así no pudo ser ya que fueron... eh, penalizado dando oportunidad o paso al equipo de Lewis Hamilton a llevarse la victoria, ¿verdad? Porque penalizaron al, al equipo de McLaren. Estuvo bastante bueno, aún así eh, el equipo de Nico Rosberg sigue por delante de la, la los standing. Ahí tenemos el equipo eh, Rosberg X Racing con 83 puntos y el equipo de Lewis Hamilton en el segundo lugar. Eh, Con Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb Él ha sido nueve veces campeón de rally con 66 puntos Mira, pero lo que me gusta es que este año El equipo de Carlos Sainz, Sainz Extreme team Ha dado una mejora bien brutal y ha estado luchando en unos momentos dados Con los equipos grandes como lo fue eh, el equipo de Nico Rosberg En la pasada carrera, no, no esta de este fin de semana, la anterior donde incluso tuvieron un pequeño toque, y ahí lo tienen en tercer lugar con 60 puntos. En la cuarta posición tenemos aquí al equipo de Ganassi, ¿verdad? Sí, el equipo americano de Ganassi, con Sarah Price y Kyle Leduc con 55 puntos. Aquí también en la quinta posición, el equipo McLaren, Emma Gilmore, con Tanner Fox, el eh, campeón de Fórmula Drift, y está le está yendo muy bien este primer año, que por cierto, es lo más probable ya para los próximos años, ya sea el siguiente, van a permitir. Hacer cierto ajuste a los carros, o sea, a, a lo que es la Jipeta que ellos usan, al Jeep, al SUV, para tener quizás eh, más control sobre el setup por cada pista, ¿verdad? Y poder entender mejor su, su vehículo y si sacarle provecho. Eh, para ir finalizando con los standing, tenemos que le sigue la sexta posición: Genesis Team con Kari munings y Timmy Hansen con 33 puntos. Excite. Este es el equipo de eh, Europa Con Tamara Molinaro Y Timo Scheider eh, El equipo de Jenson Button GBX-E, Con Geda Josa y Kevin Hansen Con 25 puntos eh, Cupra Team Que ahí tenemos entonces a Nasser Al-Attiyah Que él es campeón de Dakar Y a Jutta Klesund No sé cómo pronunciar ese nombre Es alemán así que discúlpenme Y en la posición final Tenemos a Veloci eh, Racing Team con Cristina GC y Lance Pultridge con 8 puntitos. Este equipo, mano, no le ha ido muy bien. Y Cristina también tuvo un, eh, un accidente hace tiempito atrás que no pudo estar corriendo. Pero vamos a ver cómo le va a este equipo que está bastante atrás. Ahora bien, ¿verdad? aquí retomando mi cara en la pantalla. Eh, estos días, ¿verdad? Hubo esta noticia donde confirmaron la salida. De Nicolás Latifi. Ya era algo que se veía venir. O sea, no había que ser un científico con alguna maestría, algún doctorado. No, no, no. Ya eso se sabía porque el chamanco, pues no estaba como quedando el grado y cada vez que sentaba alguien al lado de él eh, era mucho mejor que él. El año pasado era George Russell. Eh, este año tienen a Alex Albon eh, que ha estado sumando hasta puntos mientras que todavía Nicolás Latifi no ha logrado puntuar esta temporada y que sientan entonces a eh, Nick Debris sustituyendo a Alex Albon y logra darle una, una buena un eh, buen espectáculo incluso hasta puntuar algo que tampoco ha podido hacer Nicolás Latifi Latifi es de los pocos pilotos que quedan verdad de, de pagando su asiento él entró en el 2020 y que eh, verdad, Se esperaba un poquito De él, porque no era tampoco Malo la Fórmula 2 Pero no era que fuera tampoco el mejor De la Fórmula 2 Pero aún así, pues no no se ve progreso Lleva tres años y se ve como que Estancado, pero a pesar de todo pues El chamaco ha Dado su parte, ¿verdad? Para entender dónde puede mejorar Pero se dice también Que él desde el accidente de Abu Dhabi Como que no es el mismo tiene como que esa restricción, como que de ¿verdad? arriesgarse para darle ese poquito más allá y evitando otro revolú de que ahí lo estuvieron amenazando de muerte, todas esas cosas por redes sociales. Y pues quizás está un poco cohibido por eso. Así que vamos a ver dónde para Nicolás Latifi. Si es que queda de reserva de algún equipo de la Fórmula 1 o se dedica a otra categoría que quizás le vaya mejor. ¿verdad? Solo diciendo. Vamos a ver cómo le va el chamaco, espero, le deseo lo mejor, porque tampoco es para tirarlo a, como decimos en Puerto Rico, tirarlo a mondongo. Pero eh, se sabe, ¿verdad?, que no no está al nivel de los pilotos ahora mismo en pista y que cualquier chamaco novato, como vino a de Debris, en el primer día que se sentó pudo sacar provecho de un carro que nunca había corrido, o sea, que no está acostumbrado a correr y pudo lograr esos puntitos. Sí, sabemos que hubo un certificado de por medio, pero estaba ahí cerca. Ahora bien, otra cosita bien interesante que estuvo sucediendo en estos días es que usted sabe muy bien que para el 2026 se habla ¿verdad? de que estaba también por ahí Audi, o está Audi que va a estar entrando próximamente, estaba Porsche tratando de entrar, pero las negociaciones con Red Bull no fueron las mejores. Entre otras cositas, ¿verdad? Que viene para el 2026, está por ahí Onda en conversaciones si se queda quizás con Red Bull o se queda solamente con Alfa Tauri, Red Bull si se tira solo, pero estaban corriendo como unos pequeños rumores sobre la posibilidad de que el equipo, eh, o sea, el BMW, estuviera entrando de nuevo en la Fórmula 1. ya que ellos estuvieron desde el 2000 al 2009 y lograron tener este una victoria, si no me equivoco en el Gran Premio de Canadá pero entonces pues no, no les fue muy bien ese último año, ellos ¿verdad? iban a, a pasar también por una evolución en la normativa y pues decidieron hacer unos uno movimientos arriesgados y pues no les fue muy bien y se salen de la Fórmula 1 incluso pues aclarando estos rumores dicen mira mano nosotros no tenemos interés ahora mismo por regresar a la Fórmula 1 tenemos otros interés y por el momento no nos hace falta la Fórmula 1 y que está siguiendo a BMW en las diferentes categorías por ejemplo en las de resistencia hace poco ellos presentaron el nuevo BMW LMTH el Hypercar que van a estar utilizando dentro de las carreras de IMSA y posiblemente con este junte en la FIA con la Web y más adelante, y ustedes saben en las 24 horas de Le Mans que van a estar súper encendidas cuando lleguen todos estos Hypercars y que debo decir que este carro está bastante bello que por mí se queden allá eh, trabajando en los, los Hypercars porque volverle a la Fórmula 1 a pasar trabajo, a dedicar tiempo quizás se opaque un poco el trabajo que han hecho en este excelente hypercar que Estoy loco por verlo en pista a ver cómo se comporta. Eh, pero pues, no creo, ¿verdad? Y ya ellos bien lo dijeron: que regresen a la Fórmula 1. No es un, do, un no definitivo. Pero por lo menos para el 2026 no regresan. Están enfocados entonces en los Hypercars. Por otra parte, ustedes saben que eh, ahora mismo el mercado de pilotos está bastante revolcado. Está como cuando eh, le pisas un hormiguero. Eh, Primero empezó la avalancha Vettel, y lo voy a estar diciendo, y discúlpeme. Vettel empezó todo este revolú. Fernando Alonso se me ve Pastor Martín. Eh, ahí entonces comienza el litigio, la novela de Oscar Piatri, que ya había negociado con McLaren, y estaba ya con casi todo planchado. Y pues, se sabe por qué Piatri estaba, como que ni no se seguro de que McLaren lo iba a aceptar, porque Ricciardo no estaba dando pie con bola en el equipo desde que llegó, el pobre muchacho ha estado pasando trabajo y que entonces regresa, o bien, no regresa, sino que viene eh, Oscar Piastri al, ¿verdad? al juego para poder el poder debutarle en la Fórmula 1 en un equipo formalmente, ya que él fue campeón en la Fórmula 2 y estaba loco por conseguir un equipo que le diera un espacio, un asiento verdad pues, ¿qué pasa? Eh, ahora mismo, viendo las oportunidades Que quizás pudiera tener eh, Aquí eh, Este muchacho eh, Daniel Riquialdo estamos viendo ahora mismo Cómo está el, eh, eh, o sea, La grilla Actualmente para el 2023 Todavía hay ciertos asientos eh, Y valga la redundancia Por confirmar Por ejemplo En Alfa Romeo tenemos que todavía Juan show no confirman Si se queda o se va lo más probable se quede, ¿verdad? porque este muchacho tampoco no le ha ido tan mal. Y que el dinero extra que está entrando por estos oficios del área de China, pues es como que se ve bastante atractivo para dejarlo ahí, ya que Alfa Romeo está próximo a pasar a una etapa nueva. Pues ese dinero hace falta ahí. Lo más probable es esa silla. No debe contar Ricciardo con ella para nada. La segunda eh, silla que pudiera, ¿verdad? estar por ahí en juego en la de Williams pero Williams muy bien dijo que mira este, ahora mismo pues de contratar a alguien preferiríamos un novato para darle oportunidades ya tienen por ahí a, a, a Logan Sargent el piloto americano que lo más probable hagan el anuncio ya próximamente o eh, quién sabe si Mick Schumacher que hay allá pero todavía no hay como que mucha luz sobre eso eh, en Haas sabemos muy bien que Mick está en el aire porque Gunther Steiner no le ha dicho como que se queda, pero tampoco le ha dicho que se queda. A él le habían exigido este año que debía hacer varios puntos, ya consiguió unos pocos, pero necesita más puntos para asegurarle el asiento. Aunque eh, me gustaría ver a Mick personalmente en otro equipo, actualmente no tiene mucha oportunidad para dónde irse por lo que entonces lo más seguro para él mantenerse dentro de la parrilla es quedarse en Haas porque ese asiento de Alpine ahí hay bastantes personas legislando ese asiento creo que el listón según últimamente escuché ya descansaban ya las 19 personas están como que entrevistándose para esa silla por lo que entonces no hay un Daniel Riquierdo en el panorama para el 2023 está bastante comprometida la cosa aunque no ha dejado de estar en conversación con las futuras posibilidades. Pero ¿verdad? a lo que voy, él bien ha dicho en una entrevista recientemente en unos medios australianos donde eh, él ¿verdad? No, no ve como que seguro que él esté en el 2023 corriendo. Y ya nosotros habíamos hablado sobre unas expresiones que se colaron eh, en una conversación que él tuvo con Checo Pérez donde él indicaba que 2023 está apretado, pero 2024 regresamos con fuerza vamos a leer las expresiones de Daniel Ricciardo referente a lo que él ¿verdad? su futuro dentro de la parrilla de la Fórmula 1 yo espero que no le pase como a Nicole Holkenberg, porque está por ahí también Holkenberg, pero lleva varios años fuera aunque está siendo eh, por decirlo así, eh, considerado para el equipo pero eso todavía verdad no es algo que haya sonado como que contra Steiner lo quiera firmar ya ¿sabe? No. yo creo que ese asiento el del pin está como que medio en el aire porque el de Williams lo más probable sea de Sargent, pero vamos a ver aquí las expresiones de Daniel Ricciardo dice cuando digo que no lo sé es que todavía no tengo contrato para el año que viene, podría suceder todavía bueno, podría Creo que no me voy centrado No me estoy centrando demasiado en el próximo año Por supuesto que quiero correr, Quiero estar en la parrilla Quiero estar compitiendo Pero no veo el año que viene como un todo o nada Obviamente 2024 es algo que quiero tener en cuenta y mirar Así que ahí es donde estoy Si o no correr en el año 2023 significa dar un paso hacia atrás para luego dar dos pasos adelante y entonces eso es lo que estamos tratando de averiguar en este momento yo y mi equipo así que podría ser un año fuera que algo que ya entonces está confirmando esa conversación que tuvo con Sergio Pérez caminando por el paddock hace poco en uno de los grandes premios algo que mucha gente me tildaron de loco y dije, mira, mano yo no, yo no me estoy inventando nada. Eso es lo que se está hablando en muchos medios. Algo que se cachó en la conversación, ¿verdad? Bastante... ¿Verdad? Apuntaba mucho a lo que dijo ahora en esta entrevista. Así que... Y no es no es algo que esté fuera de la realidad. Daniel Ricardo no tiene muchas opciones. Como que al momento en que lo sacan, pues como que es un poco tarde para quizás negociar con otros equipos. Pero es cuestión de que entonces... Quizás ya las conversaciones se estén tornando más a 2024, como ya hemos hablado en otros episodios, que lo más probable es si tenga una mejor oferta o un buen trato para el 2024, porque de él quizás quedarse en 2023 tendría que ser un Haas, que no es un equipo que tú quisieras estar para tu crecer, y un contrato, un año con Haas, con un Daniel Ricciardo de la vida, como que a Haas, a, a Haas no le gustaría, quizás le gustaría tener los dos años. Por eso que tampoco aprieta la cosa y ahora mismo el PIN, que era su antigua casa eh, cuando era Rinol, pues sí, no le estaría malo recibirlo, pero hay muchas cosas sobre la mesa y pues no es la prioridad, Riquiardo, quizás sería como una de las últimas opciones. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto del mercado piloto que todavía queda varios meses para decidirse esos asientos y que ha sido una de las temporadas como que más locas en cuanto a movimiento y controversias dentro del paddock así que mira corillo yo les voy a decir una cosa por favor suscríbanse a este canal porque sé que vienen por ahí no se suscriben y tenemos un reto y es de llegar a los mil suscriptores antes de diciembre yo cuento con ustedes sé que ustedes van a hacer eh, que se riegue la voz y poder llegar a esos mil suscriptores que esa es la meta para este año así que mira también les recuerdo que tenemos los escritos en hablandoacelerado.com, escrito hecho por Spillover y hecho también por Yara González, este servidor es y Guille de G90 PR. Así que date la vuelta, chequeate. Hay un par de cositas bastante interesantes y que este, esta semana de nuevo regresa eh, Mujeres en Mordor Sports. Y el viernes pasado salió, salió eh, Circuitos Fantasma. Así que estén pendientes a todo lo que estamos haciendo. bien cositas buenas y por supuesto la venta de la gorra. Estaré haciendo el arte hoy. Ya hice el anuncio por el chat acelerado, le di la, la prioridad a mi corillo, ¿verdad? Pero quedan bastantes gorras, así que están a 25 dólares eh, más envíos, si es que hay que enviarla hacia Estados Unidos, o queda lejos de mi zona, porque también está la opción de yo entregársela así que déjenme saber, escríbame en DM quien esté interesado en una gorrita y nada gente, no le quito más tiempo que tengan un excelente día